0: Debata debata. Variata wariata wariata. Debata wariata.
1: Debata wariata. Czyli podcast o tym, jak użyć rozumu w sprawach jego pozornie niewymagających, czyli o wierze, społeczeństwie i o tym. Jak nazywają się naprawdę słowa? Cześć, tu kujdem. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku widzieliśmy śmierć prawdziwej miłości. Zadeptała ją pewna wiejska kwoka, wykorzystując do tego jedno ze swoich piskląt. Smutny widok, łamiący serce. Tym bardziej bolesny, jeśli uświadomimy sobie, że to pisklę przeszło przez swoje dość młode życie w nieustannym poszukiwaniu prawdziwej miłości, a znalazło gwałt, egoizm, instrumentalne podejście do jej ciała, obojętność i kłamstwo. Tym razem spotkało owo pisklę, ta nasza hipotetyczna fio, prawdziwą miłość. Niestety życie, jak daje coś cennego, zwykle drobnym drukiem dopisuje bolesne paragrafy. Cała ta historia pokaże Wam, jak ciężkie bywają wpisy drobnym drukiem, jak niezasłużone jest uznawanie a priori, że matka najbardziej kocha swoje dzieci i jak bolesne i niebezpieczne jest uczucie prawdziwej miłości, która niesie ze sobą prawdziwe zaufanie. Bohater naszej całkowicie fikcyjnej historii, Pax, na końcu opuszcza dom, w którym spędził najszczęśliwsze lata swojego życia. Zostawił tam martwą miłość do Fio, wspomnienia i wielkiego przyjaciela, kota, którego razem z Fio przygarnęli. Ten kot kochał i nadal kocha Paksa. To cudowny wojownik z siłami mroku, który oprócz myszy wypłaszał w nocy złe duchy. Bała się Fio. Paks teraz zrozumiał, skąd u niej ten lęk. Wiedząc, że go zdradza, a będąc wierzącą, Czuła na sobie oddech demonów, cieniami prześlizgujących się nocami do jej duszy. Jednym z tych demonów, przebranym w prostacką skórę jej matki, była owa kwoka, która zadeptała jego miłość. Aby zrozumieć ogrom krzywdy i bestialstwo kwoki, a także żeby mieć świadomość, jak poważną jest choroba afektywna dwubiegunowa, powinniście teraz poznać całą historię tych dwojga, paksa i Fio. A zaczęło się trywialnie. Pax właśnie przeżywał rozpad swojego całego świata. Jego małżeństwo się rozpadło nie z jego winy, a wręcz był w tym kataklizmie ofiarą. Upadek i jednoznaczne postanowienie rozejścia nastąpiły pod koniec września 2017 roku. Początek października był dla obojga już faktycznie eks, ale formalnie wciąż małżonków, wejściem w nowy świat. Dla Paksa ten świat był groteskowo nieduży, bo to co go spotkało spowodowało, że postanowił skończyć ze sobą. Jeszcze tylko chciał dokończyć jedno rozpoczęte zadanie. Był regionalnym liderem w pewnej organizacji charytatywnej, a finał tegorocznej pracy miał nastąpić w grudniu. Nie chciał obciążać ukochanej organizacji osobistym dramatem, dlatego zaplanował odejście po zamknięciu tegorocznej edycji. Uznał, że te dwa durne miesiące jakoś wytrzymał, dając. I szło w sumie całkiem nieźle, mimo chaosu w papierach spowodowanego brakiem sił psychicznych na poświęcanie energii nawet niezbędnym formalizmom. Jednym z działań był nabór ciągle brakujących wolontariuszy i ostatnie szkolenie. Szkolenie zorganizował w którejś z październikowych niedzieli. Jednodniowe spotkanie z nowymi wolontariuszami ale też z weteranami. Szkolenia były bardziej działaniami integrującymi, z elementami wyjaśnienia zasad pracy, niż z jakimś suchym uczeniem tabelek i reguł. Początek o godzinie ósmej zgromadził prawie wszystkich. Brakowało dosłownie kilku osób. Normalka to taki wstępny odsiew słomianych bohaterów. Koniec przewidziano o godzinie 14, a tu nagle o godzinie 12 otwierają się drzwi i wchodzi jakaś trochę dziwnie ubrana, ale spokojna i pewna siebie osoba. Rozmawia chwilę z prowadzącą szkolenie, a potem zajmuje miejsce wśród innych. To była Fio. Pax przyglądał się jej dość krytycznie, wyglądała na dziunię, raczej nie stworzoną do pomocy innym. To jedna z jego błędnych ocen, z której był później dumny i razem często... Z niej żartowali. Spóźnienie usprawiedliwiła tym, że jest chora, ma gorączkę i wraca ze studiów zaocznych w Opolu. To zdecydowanie ponad 100 km od nich, a koleje w tym kraju raczej nie zachwycały, więc jej późne przybycie zostało uznane za usprawiedliwione. A późniejsze działania pokazały, że była chyba najbardziej niezwykłą wolontariuszką, z jakimi Pax się w życiu spotkał. Zachwyciła go absolutnym zaangażowaniem, wnikliwością w pracy, zwracaniu się do niego jako lidera o pomoc w kwestiach bardzo mądrych, najczęściej próbując ratować badaną rodzinę przed dyskwalifikacją. Na koniec okazało się, że ciężko harowała jako wolontariusz, ale stała się także podwójnym darczyńcą. Widząc jej zaangażowanie, Pax polubił ją bardzo. I wtedy też zaczęła zachwycać go jej uroda. Uwielbiał przyglądać się jak chodzi, jak rozmawia z ludźmi, z jaką troską zwraca się do staruszków. To wszystko zrobiło na nim ogromne wrażenie. Aż niemal żałował swoich planów. Tylko zrozumiał, że to dla niego nieosiągalne marzenie. Jeszcze jedno coś, czego nie zazna już. Młodsza, o 25 lat. Śliczna, inteligentna, śmiała, asertywna. Kiedyś wiózł ją samochodem w jakiejś sprawie związanej z wolontariatem i w rozmowie, choć wiedział już to z papierów, wspomniała o swoim fachu. O fizjoterapii. On, żeby zaimponować dziewczynie, rzucił niby od niechcenia. A wiesz, że w sumie trochę zajmowałem się twoją branżą? Tak? Spojrzała Zucosa z leciutkim politowaniem, jak później wyznała, obserwując nieudolny podryw starszego pana. W jakim sensie? A, bo zaprojektowałem innowacyjny na skalę światową ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny oparty na zjawisku hipoksji. Powiedział jednym tchem a szczególnie nie zwracając uwagi na rzucane innowacyjny i hipoksji. Spojrzała, zaintrygowała na, już na serio. Ej, a skąd ty znasz tak trudne słowa jak hipoksja? Zignorował ironiczne podsumowanie jego intelektu i zaczął opowiadać o wielkiej kopule przestrzeni z kontrolowaną mieszanką gazów, ciśnieniem, o basenie głębinowym, którego powierzchnię można byłoby ustalać, na jakiej wysokości nad poziomem morza chcą badać naukowcy, o wpływie terapii i historii sięgającej nawet prób hitlerowców, o tym, że dopiero odkrycie właściwości kopuły fullerowskiej dawało szansę na realizację. I mówił, i mówił. Ona pytała i przestała z niego drwić, a zaczęła podziwiać. Potem zaintrygowana skonsultowała To, co od niego usłyszała ze swoimi byłymi wykładowcami z jednej z wrocławskich uczelni. Kilka dni później, kiedy znów, oczywiście przypadkiem, wiózł ją samochodem, spojrzała na niego bardzo badawczym, innym niż wcześniej wzrokiem i powiedziała Wiesz, rozmawiałam o tym twoim projekcie z moimi wykładowcami. Chcą ciebie poznać i o tym pogadać. Z tego co mówili, pomysł jest sensowny, twoja wizja spektakularna i z rozmachem i rzeczywiście byłoby to na skalę światową. Chciałbyś się spotkać? Wow! Mówię wam, to co ona powiedziała i co wcześniej zrobiła było tak naprawdę pierwszym krokiem do jego uratowania. Chociaż on nie miał o tym pojęcia. Zmiany wewnętrznego umysłu następowały powoli. Miłość, która już w nim urodziła się jako... Raczej rodzaj nieśmiałego podziwu zaczęła płonąć coraz silniejszym ogniem. Powoli przestał chcieć się zabić, przed tym przynajmniej, kiedy zobaczy, dokąd prowadzi ta znajomość. To było jak niezwykły, niemal filmowy rozwój wydarzeń. Zaczęli ustalać, rozważać, potem zaczęli razem tworzyć plany realizacji tego pomysłu. Kiedy edycja charytatywnego działania już się zakończyła, oni stworzyli zespół do spraw realizacji projektu. Mieli do dyspozycji maleńkie biuro, darowane mu na rok przez znajomego, który sympatyzował z nim poprzez jego polityczną przeszłość. A może teraz tak sobie mógłby pomyśleć Pax, gdyby nie był fikcyjną postacią? Może to nie tylko z sympatii, ale też, żeby przy okazji poznać ich bliżej w sposób bardzo dyskretny, że się tak wyrażał? Wszystko możliwe. Świat Paxa w ostatecznym rachunku okazał się barbarzyńskim, okrutnym miejscem, które dopuszcza na swojej scenie takie poczwarki jak owa Kwoka i toleruje takie niegodziwości jak zmanipulowanie chorej dziewczyny, żeby zniszczyć jednego gościa, którego się nie cierpi. Dlaczego więc sympatyk nie miałby się okazać elementem armii cieni podsłuchującym i notującym, żeby to potem wykorzystać? Wszystko jest możliwe. A jednak przy okazji dobrych czy mrocznych intencjonalnie decyzji sympatyka Dało on dwojgu przecudowne, maleńkie miejsce do tego, aby ich miłość spokojnie miała gdzie wzrastać, a jego chęci samobójcze miały gdzie uschnąć. To niemal jak z mistrza i małgorzaty jego ulubionej książki. Cóż, i tak się stało. Tuż przed Wigilią 2017-2018 ona zapytała go, już nie lidera, a partnera w zespole do spraw niezwykłego innowacyjnego projektu, czy organizuje firmową Wigilię. Nie wpadł na to w ogóle, więc natychmiast odpowiedział. Oczywiście, (tryk) tylko nie wiem kiedy dokładnie. Może w przeddzień prawdziwej zaprosisz mnie? Och, oczywiście, oczywiście. Jak resztę starej paczki wolontariuszy, bo to chodzi o wigilię wolontariuszy. Nie no, przecież ta już była. Chodzi o naszą, naukową. A, no tak, tak. Te też organizuję. Będą zaproszeni sami swoi. Będziesz? Byłoby mi miło. No to już załatwione. Nie było wiele czasu, więc pak zaczął wydzwaniać i zapraszać. Niestety, to był źle dobrany termin. Praktycznie wszyscy odmówili oprócz jednej osoby, jego kumpla od kilku lat, z działań charytatywnych. Wolontariusza o imieniu. Dajmy na to. Aladyn. Imię nie ma nic wspólnego z lampą ale wybrałem je z faktu magicznej zmiany tego człowieka w kluczowym, tragicznym dla Paksa okresie dożynania jego miłości, z solidnego przyjaciela, który wydawał się wsparciem w rozpaczliwym okresie poszukiwania dobrej duszy, w bezdusznego, kłamliwego, sprzedajnego sukiń syna, który, żeby usprawiedliwić swoje plugastwa, wysłał Paksowi serię SMS-ów tak obrzydliwie zakłamanych i tak łatwo weryfikowalnych, że Paks zachował je do końca. Zarchiwizował. Od tak, gdyby kiedyś przyszło mu do głowy opowiedzieć całą historię ze szczegółami. No i patrzcie państwo, prorok czy co? Służbowa Wigilia z Aladynem i Fio, więcej się nie zjawiło, zakończyła się tylko z Fio, która otrzymała pełną historię Paxa, całą. Razem z końcem małżeństwa i innymi detalami w postaci planu samobójczego. Fio była wstrząśnięta i płonęła świętym oburzeniem. Jak ona mogła? Co za człowiek? Tak ciebie skrzywdzić. Ja teraz widzę, jakim dobrym jesteś człowiekiem. Nie zasługujesz na takie traktowanie. O, droga hipotetyczna Fio, gdybyś była prawdziwą postacią, zapytałbym cię, czy pamiętasz ten wieczór. Czy pamiętasz swoje słowa? Czy pamiętasz, jak przysięgałaś, zaopiekować się, chronić, dbać, kochać? Szkoda, szkoda, że jesteś fikcyjną postacią. Naprawdę. Kiedy tak rozmawiali, po tych wszystkich potrawach, wśród których pewien rodzaj płynów dominował i w smakach, i w ilości, nagle oboje. Przywarli do siebie, jemu eksplodował mózg, to był niewiarygodny moment. Był przekonany, że śni pijackie zwidy, najśmielsze fantazje, bo ich miłość, wziąwszy w swoje ręce coś tak gorącego jak seks, zaczęła tym seksem wywijać jak hawajski tancerz pochodniami. Starzali się w sobie, na sobie, obok siebie, zawinięci, splątani, wszędzie, bez zahamowań i skrępowania. To był prawdziwy, erotyczny wybuch miłości. Co tylko chciał, miał. Czego tylko sięgała, było dla niej. Wtedy, w nocy z 22 na 23 grudnia, urodziła się w pełni, wykluła, czy też została odsłonięta jak pomnik ich nieprawdopodobna miłość. Miłość, która uratowała mu życie, dała mu odwagę, siłę i energię do prób ratowania polskiego rolnictwa nawet. Do prób naprawy wielkiej agendy rządowej, do ratowania jednego z polskich producentów. Potem dawała mu siłę do trwania mimo skutecznych działań tajemniczych sił niszczących wszystko, co on próbował stworzyć. Nie mógł uwierzyć we własne szczęście. No cóż. To, co oni we dwójkę razem potem robili, przekracza możliwości wyobrażenia zwykłych umysłów. To, jak on ją pokochał i ona jego, o czym do dziś jest przekonany, to była czysta, pełna, nieprawdopodobnie piękna miłość. Erotyczna aż do kości, fantazyjna, nieszablonowa, nieustraszona, piękna. Brzmi patetycznie, ale to prawda. Widzicie, siła tego uczucia niemal doprowadziła do realizacji projektu badawczego. Teraz Pax po wszystkim wie, że projekt storpedował jego, jak wtedy sądził, przyjaciel o imieniu Kucyk. Kucyk to śmieszne imię, ale mocno związane z tym człowiekiem. Nie nie z powodu niskiego wzrostu. Ta także zupełnie fikcyjna, absolutnie nieprawdziwa, choć może zupełnie przypadkowo podobna do kogoś istniejącego postać, przez większą część miłości tej dwojga, zjawiała się co jakiś czas, jakoś tak niezdarnie psuła pewne ciekawe działania, mogące im dać utrzymanie i czasem nawet sławę, a potem znikała. Kiedy miłość Paksa umarła, Pak zrozumiał, jakim rodzajem przyjaciela jest Kucyk i odciął się od tej postaci. I wtedy, nagle, Kucyk zjawił się pod jego domem. Naprawdę. Warto, abyście doczekali do tej chwili opowieści, bo z tego momentu Pax jest szczególnie dumny. Boleśnie, ale szczególnie. Tymczasem jednak jesteśmy na przełomie 17 i 18 roku. Oni są zakochani, zdurzeni w sobie. Ona zaczyna mu odkrywać siebie i swoją ogromnie bolesną przeszłość. Napaści, niegodziwości o potwornej skali, jakich doznała wynikające z tego choroby. Patrzył na nią i kochał ją już po prostu bez ograniczeń. Całkowicie. Był świadom, że jej obecność odciągnęła go od myśli o śmierci. Dała energię i siłę. I wtedy, to było około połowy stycznia 18 roku, powiedział coś, co powinniście wszyscy dobrze zapamiętać. Bo on to będzie pamiętał do końca jego świata. Jeden z jej znajomych. Jeszcze zanim ona połączyła się z Paxem, zaprosił ją na imprezę. Zapytała, Wtedy w styczniu. Czemu to nie przeszkadza? Kochana moja, nie mam prawa do tego, by cię ograniczać. Krótkie wyjaśnienie, dlaczego on uważał, że nie ma prawa. Jego małżeństwo de facto skończyło się w październiku 17 roku. Jednak na prośbę w sumie byłej żony nie złożył pozwu. Wspólnie prowadzili pewien biznes, który starali się uratować przed pewnym bardzo, bardzo nierzetelnym, a właściwie nieuczciwym człowiekiem. Z pozoru będącym ich pomocnikiem. Na jej prośbę po rozmowie z Fio i zapytaniu jej o zdanie zgodził się, że rozwód formalnie będzie za kilka miesięcy w nieokreślonym w sumie momencie. Fio ułatwiła mu to swobodne podejście do sprawy, mówiąc – Kochany, na rozwód mogę poczekać i dziesięć lat. Ważne, że ty jesteś ze mną. Wytrzymam wszystko. Panowie, tu porada. Nie wierzcie w takie słowa kobiety. Nie da to na piśmie. To nic nie pomoże, ale przynajmniej będziecie mieli papier. Zatem Fio stała się w oczach społeczności lokalnej, a szczególnie na tej wsi, która była sceną śmierci miłości, rodzajem kochanki. Dlatego też Pax, rozumiejąc wielkość jej poświęcenia dobrego imienia, nie śmiał jej ograniczać. Stąd jego słowa. Nie mam prawa do tego, żeby cię ograniczać. Mam tylko jedną prośbę i o to proszę. Powiedz mu, że jesteś z kimś i niech wie, że seks nie wchodzi w grę. Tylko tyle, obiecała mu to. Czy dotrzymała słowa? Co się stało zaraz po imprezie, a stało się coś nieprawdopodobnego? I dlaczego ona tak postąpiła? O tym kochani w następnym odcinku, a tymczasem już widzę, że ktoś wpycha się na scenę. Będzie rozruba, Mówię wam. Na razie. Baca.
0: Co Ja będę dał. Ja, ja, ja będę gadał. Czekaj. Co mam dać? Tam jest trochę pod bramą. A jak było słonko od grudnia do marca, no do połowy kwietnia, to można tak mordę powiedzieć, że tak nawet pod koniec, do początku maja, tak mniej więcej. Od tego do tego. To tam siadał. Ale jak były następne miesiące, to też tam ino się patrzył troski w drugą stronę. Nie wiadomo czemu, Nikt nie widz. Nikt, nawet staro jego nic nie powiedziała, jak się pytały. Powiedziała tylko, że to, że to, że to nie wychodzi. A ja powiedział, że ja mam w domu. A ona co? A ja za kibel, że wychodek już nie, panie. Wychodek to był. O, był. Nawet jest. Ja panu powiem z tyłu, jak na Komunii Świętej że jest raz się mówi i no ja jest to mnie mówię ja mówię, że raz jeden taki z plecokiem w pot utopił się i my to zasypaliśmy bo od niego strasznie śmierdziało, panie Strosnie. i na tęcach łoni nie widzieli panie, łoni nie widzieli oni widzieli łowcem. Ale nie widzieli, tak, jak oni by chcieli, panie.
1: Jeden mi powiedział, mówi, no, co, u nas jest tak i tak, my mamy to i to, i u nas generalnie bardzo co, jest
0: tak jak mówię. I on powiedział tak. A Jose pomyślał, o ty, ty jesteś w górnej wody, ale w górnej wodzie, już wody nie sprzedają A czemu? Bo kupie są Jak można mieć górną wodę? I nie sprzedawać wody Panie, to dziwne jest To jest To jest tak dziwne Tak dziwnutkie, pani. Jak kiedyś Kiedyś No z wójt, wójt No ten co jest kapot, smerkiem Tam troszeczki w lewo i jak się idzie ścieżką, łona ona taka śmieszna jest ta ścieżka, bo ona ma trzy schodki. Pierwszy schodek jest z lewy, jak się idzie łobok budska z lewy. To ten schodek jest z lewy. I ten schodek jest zrobiony przez ciotkę Wolka, y, za to z Wolek. Jak miał 18 roków, i mu się strosna przygoda trofiła, bo on set górą, gdzie się komienie zwaliły, łosowisko zrobiło, a łopców e, przerwał tą ściezynkę, na tej ściezynce się jego nie było, ale mógł być. I od tego dnia łon dziękuje wszystkim, których spotkał pierwszych, a spotkał tego. i ale czemu te dwa drugie schodki? to my nie wiemy one się pojawiły o któregoś dnia panie na zec. to było dwa dni po tym jak taka dziołko łeb roztaskała Łokrawę z nich wysłał że są marburowe że oni nadprodukcję zrobili że dwie bańki w workach wynieśli a ja widział, że jak oni te reklamówki nosili jedna była z Biedronki ale świąteczno, nie tako zwykło tako jak się czasem sprzedaje na Boże Narodzenie a czasem jak się nie ma innych to się bierze, bo się ma tylko tako ale to na Boże Narodzenie to ona ma taki znaczek, że tym Mikołajem a to gówno prawda panie to jest nieprawda i to jest główno prawda, bo nam powiedział y, proboszcz. Nie, u nas niemo mimo, nimo. Łonem powiedzieli, że próbowali wysłać każdego, a nikt nie chciał, nikt nie chciał. Mówią, że kościółek za mały, a ja mówię czemu za mały. Jak mamy 38 to stoi wyprostowany panie. Czego? To niech z nam przysło My będziemy zadzwonić ciągnąć, on będzie czyścił syby, a generalnie palić będzie. Starosta z gniewnego, bo on ma las. On sobie naskrował z tego drewna, panie co on załodził. Ja panu powiem jak na spowiedzi komunijnej to było to było dwa pola, na każdym polu były po trzy duże kopy, sześć małych snopów, ło, nie sześć, nie siedem. Siedem, bo jeden się schował tak między dwoma kopami, bo kłopy to duże są i one zasłaniają tak nawet bokami. I jak się patrzy ze złej strony, jak ja tu stałem, to się patrzył ze złej strony i ta strona przykrywał tamtego łódzdecki, co widzicie, tam z prawej, z prawej. Te bucyny takie małe, zielonitki jeszcze, widzicie? Wow, wo. tam nawet gniazdeczko jakieś jest. Ciekawe, z tymi gniazdeczkami, panie, to dziwno sprawo, bo ja tak Paceł na te ptasie, domki i myślał se, czemu człowiek jest na scycie świata, a nie ptok. Bo to durny jest! Cicho, god. On, on buduje dom. Ciszej kosze boi. I doch ma na dole. A na górze ma piwnicę bez podłogi. I mu wszystko rej leci. On tedy jak descowo pora, siedzi i padnie. I on nie da sobie wymyśleć nic Bo mu mokro głowo Stukają mu Polki Jak on może się wymyślić? Dlatego ptoki latają, srają A ludzie jezdzą Jezdą autami I ptoki srają na auta Dziwna sprawa Bo obok też Ta auta to ja wiem cemu Bo to w kuzo. No i jedzie taki bamber On ma 18 roków I za to, że się nie zesał w gacie Jak ze skoły wychodził od starych dostaje tako gabloto, panie, z u nas wójtowi do pozycji 6 tysięcy, Jontek dał 3 tysiące euro, Frync dał 2000 dolarów i obiecał mleko do końca, do końca roku, do końca roku tego, I, a mleko dobre przednie, bo on ma 6 specjalnych krów, specjalnych on tego nie doje nigdzie, tylko swoim. I ja dostał, roz i no roz, nie dwo, nie trzy. Ja roz dostał no
1: trzy
0: bańki tego mleka. To... Ben van, panie, jak na tej spowiedzi komunijnej? Nawet gdyby mi się zdarzyło zapomnieć jak to było, ale było krasnie, bo jedno, dopuścił ksiądz mnie. A ja powiedział, że nie jest ministra. I organista. Półmrok był, bośmy w piwnicy siedzieli. I on myślał, że jestem ministra. A jak organista to powiedział, panie, panie, my tu robimy spektakl, to jest Magdabet. I on, że jest królem, a to jest królowa, i ona zemdlała. A on ją teraz oznakowuje, żeby mu nikt jej nie zabrał. I opisał jej numer na środku, panie, właśnie życi. A co mu tam? Ano, bo mówią, i to prawda jest, prawda, bo mnie dwo razy, dwo, dwo razy mnie się to spełniło. Całe, całe już, się, od początku do końca. Raz, jak miał 17 roku, to wojna jeszcze była. Wojna taka. To była taka inna wojna, taka inna. Nie taka wojna, że armaty leciały, fręcały, domy buzyły. Po co domy buzyć? Taki dom, ze czterech chłopa stawia za dwa miesiące całe i pół. A jak to jest burne wody, to i cztery miesiące. Bo one muszą mieć jeden dzień wolny. I ten dzień jest religijny, bo oni mają taką wiarę, panie... Górnowodno, oni wymyślili sobie kościół, panie Normalnie se wymyślili, kościół narysowali Se wymyślili i mają wymyślony kościół, panie Całkiem, od dna do sytu. To łone te w górnym Będą To będą miały Własny no kościół Własny, panie Nic innego, nic Nawet proboszca Ich, ich, ich. własny jak mam cyk, cyk, panie. I jak trzymam rympara, to nie jest takie, taka proste sprawo, bo rympa to jest taka... dziwna, panie, e, jak jest masyna do mielenia, panie, ale dużych, dużych wostw, to jest taki półmiar, przemial, i ta maszyna, ona ma ze 4 metry. E, będzie, ze cztery nawet i pół, panie, bo jak wiedzą na drogę drugiej klasy, Łonos nie na samej wsi, bo na wsi to my mamy jedną, porządną drogę I ona idzie przez... obok wszystkich chałup idzie Tak sprawiedliwie, po bozemu panie Jeno jątek ma troski z boku Ale to tylko po temu, bo się Chytrus nie chciał zgodzić z wójtem Że ten sod, co jest u niego na dziółce, to on wójtowi odda i w ten czas, słusznie wujcie w, usnie, w był, bo on pseca przejął się nim, chciał mu pomóc. A co to nie łapówka pseca? To jest tylko serdeczność kogoś. A zakazał mu to dać, to logiczne, a jakby nie wiedział i jakby nie dał, to jakby się wójtowi zrobiło psykro. Byłby panie? Serce wzięty, serce serce gdzieknięte, panie, samo serce. Ja... Co się wojny, A Ty prawdziwej panie tej armatami I samolotami, panie. tam gdzie strzelają? Bez zodu. tu? Kochanie, kochanie,
1: Please
0: just get out of my face.
1: Missile launch (laughs) initiated.